0: Bienvenidos a un nuevo programa más, eh, tercera temporada de Premier Fever, hoy lunes 21 de noviembre eh, Saludos de Javier Feroz Sánchez, a todos los que nos estéis escuchando desde eh, la página web de www.posentifortularadio.com Desde Podcast, que como ya sabéis sale los martes, o si estáis por la aplicación de TuneIn Hoy otra vez eh, programa un tanto breve, poco más de media horita, tres cuartos con eh, la jornada de, de Premier League, número 12, que se disputó este fin de semana y que todavía se está disputando con ese West Bromwich Arion, eh, Barley, que si no me vayan las cuentas iba 3-0 al descanso, tengo que echar un vistazo, no, no tenemos ojos para todo. Y como siempre repasaremos pues, también un poquito de Championship y resto de ligas como Escocia y Ronda ya no, porque ya se acabó, aunque hay un partido todavía pendiente y eh, competiciones menores. Como podéis ver, la voz vamos a ver hasta cuándo aguanta. Y para el día de hoy no tenemos a nadie, pero sí que tenemos dos, tres audios. Eh, dos de nuestra compañera Fiorella y uno de, de Rebeca, le, a la cual le mandamos especialmente un, un abrazo, que es una semana un poco complicada. Así que, bueno, antes de comenzar, sabe, ya sabéis que la red de del Cine Programa será mañana martes a la una del mediodía, tanto en pasandeportivarrete.com, como en la aplicación TuneIn, como en el podcast, que ya sabéis que sale, como he dicho, eh, mañana por la mañana hoy por la noche eso siempre varía un poquito pero que bueno que cualquier cosita la podéis decir a nuestro Twitter de Premier barra baja F Fiber las dos eh, F de Fiber las dos con en mayúscula pero bueno fácil de encontrarnos como digo pausita y arrancamos este capítulo más hoy 21 de noviembre de Premier Fiber
1: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.
0: vi por aquí de fondo unos temazos de unos blur eh, seguro que Damon Alba está contento porque el Chelsea es el nuevo líder de la Premier de este eh, fin de semana eh, arrancamos como digo este repaso lo vamos a hacer con un audio que nos ha dejado Fiorella eh, con cosas destacadas de, del fin de semana, luego ella ya como ya sabéis profundizará acerca de, del Tottenham, pero una opinión que ha tenido ella durante lo que ha ocurrido en este fin de semana de Premier League
1: bueno, es una lástima que no los puedo acompañar hoy, la verdad quería estar hoy un rato para compartir un par de puntos de vista. En general de los partidos, el Chelsea se le está viendo completamente la, la personalidad de Antonio Conte, sacar los partidos a como de lugar, no, no todos los partidos se pueden ganar jugando bonito ni goleando, yo creo que ese fue uno de los ejemplos clarísimos, marca un gol Diego Costa, se llevan los tres puntos y son únicos líderes, el equipo a vencer para mí siempre ha sido el favorito a ganar la Premier porque conozco a Conte sus métodos y saber que no tienen partida entre semana le viene fantástico un equipo que, que funciona a su gusto el Manchester City, la sorpresa de Yaya Touré, que yo creo que más de uno le sorprendió verlo en el once y me incluyo a mí, nos sorprendió que fuera el jugador claro en el partido marcando los dos goles vuelve el City a la senda ganadora y está ahí un puntico Southampton-Liverpool eh, fue un partido que prometí un montón en la previa. No cumplió con mis expectativas personales, la verdad. Esperaba muchas más emociones, un partido mucho más entretenido, sobre todo porque los dos equipos pues vienen haciendo las cosas bien y esperaba algo más y pues me quedé un poco con las ganas en ese partido. Eh, Manchester United-Arsenal, que era el partido de la jornada, me parece que el sentimiento de Mourinho de que perdió el partido lo entiendo al 100%, porque la verdad es que el Manchester United le pasó por encima al Arsenal y otra vez salió Giroud a salvar los muebles. Mucho mérito a Alexis Sánchez jugar con el dolor que se le veía que sentía. Y, y bueno, lo del United, un, se les van tres puntos que tenían casi en el bolsillo. Y bueno, en general, esta semana en Premier deja la parte arriba cada vez más apretada y, y el que pierde puntos empata un partido, pierde la punta, en eso estamos y creo que es de las Premier más interesantes que hemos tenido en mucho tiempo. En cuanto a la Champions que se viene esta semana y los campeonatos, las competiciones europeas, creo que el City podría sellar de visita ya su paso a la siguiente ronda. Eh, ya claro, ya depende de la intención del grupo creo que la intención del Manchester City es pasar como primero a como de lugar para salvarse de esos sorteos que no le vienen favoreciendo últimamente aunque claro, contra el Barcelona es complicado el Tottenham que se juega en la vida en Mónaco contra, contra el, el equipo de Mónaco que viene a ganar el viernes con Falcao y tuvo la oportunidad de descansar un par de jugadores el Tottenham pues más complicado porque viene tiene un, tenía un derby contra el West Ham y ahora tiene otro contra el Chelsea. Pero de todas maneras yo creo que Pochettino le va a meter todo lo que tenga, teniendo en cuenta las bajas de la Mela, de bailer de Davis, tiene unas bajas sensibles. Pero de todas maneras va a salir con el equipo a ir por ello No tiene nada, pues si pierde queda por fuera, pero si se va con todo, se puede sacar tres puntos importantes y a espera de lo que pase en otro partido, pues todavía seguiría con vida. Y el, el Arsenal, aunque tiene una, un partido complicado contra el PSG, ya lo tiene hecho y el Arsenal está del otro lado, clasificado, mérito completo. Y creo que en Europa League las cosas están más complicadas, el Manchester United sobre todo, esperamos todos que, bueno, que se lo tome en serio que lo termine de tirar, pero está ahí como en un limbo que no le viene bien porque necesitaría tener, creo que le vendría mejor descansar a los jugadores y tener un mejor rendimiento el fin de semana si no van a jugar a ir por la Europa League, mientras que el Southampton sí creo que tal vez esa, esa actitud un poco mermada que vimos contra el Liverpool puede ser que le quieren dar más importancia a la competición europea y estaría bastante bien, yo creo que más de uno le gustaría ver, sobre todo a Rebeca, le gustaría ver al Southampton en, en la siguiente fase de Europa League y bueno, poco más, con muchas ganas de que venga el otro fin de semana y el tercer derby consecutivo y ver qué pasó un poco con, con las competiciones europeas, porque ya se vienen aclarando casi todo.
0: Pues gracias a Fiorella por este audio bastante amplio sobre varias cuestiones de Premier, un poquito de previa también de lo que viene de Champions y de Europa League para equipos ingleses. Los horarios para Champions y Europa League son mañana 20.45 horas. Peninsular, evidentemente. El, el grupo el Mónaco-Tottenham. El Mónaco ahora mismo es el, el líder del grupo con 8 puntos, el Tottenham tiene 4. Hay un cska Bayer, Leverkusen, que se verá a las 6 de la tarde, que será un poco clave para, para lo que es el devenir del grupo, porque si gana el Leverkusen al Tottenham, prácticamente lo, lo, va, lo va a dejar bastante tocado para el partido del el Estadio Luis II. Y también mañana, martes, Leicester City Brujas, el Leicester City líder con 10 puntos, líder del grupo G seguido del Porto con cinco el Copenhague tiene eh, del posto con siete el Copenhague tiene cinco y el Brujas que no ha sumado todavía y solo ha marcado un, un gol así que en teoría para el equipo de Ranieri tal como le van las cosas en Premier partido factible para asegurar incluso la, la primera plaza el miércoles el Grupo A el Arsenal PSG que ha dicho antes eh, Fiorella y que con los, los dos con 10 puntos pues están clasificados y solo falta decidir quién es primero de grupo el Borussia eh, Glasgow que recibirá al Manchester City. El, ya sabéis el grupo C, el grupo complicado con Bar Barça con eh, nueve puntos que visita Celtic Park, por cierto, visita territorio escocés y nunca es un campo complicado, es, nunca, nunca es fácil eh, jugar en Celtic Park y el Manchester City como digo que visita eh, a German Team, como le puso los los escoceses a, al equipo alemán. Así que, partido complicado también, recordemos, pasa con 9 puntos, City con 7, con 4 el Gladbach, con 2 tiene el Celtic. Y en Europa League, que también lo he comentado, pues el Southampton, que eh, visitará al Esparta de Praga, así que el equipo, como suele seguir nuestra compañera Rebeca, pues, que no es campo fácil, porque el Esparta es el líder de grupo, seguido del Southampton, y que el último está el Inter, que también se la juega, tiene que jugar en Israel, o sea que es un grupo, un grupo bastante majo para ver. El grupo D tiene al Dandal con el AZ Almar, que se jugará a las eh, 9 y 5 de, de la tarde-noche, mejor dicho, en, en Irlanda, y que es una buena oportunidad para que el Dandal reafirme su candidatura a e intentar por pues, sobre grupo, que sería un, un logro tremendo, por cierto. Y el Manchester United, que recibe en casa al Feyeno, el United está como está, o sea que vamos a ver eh, si la esperanza como dice Fiorella del Europa League sigue ahí para el equipo de, de Mourinho Reservar el Palo que sufrió este fin de semana, que es uno de los partidos destacados de, de la Premier creo que arrancaba la jornada, un empate a uno en Old Trafford y que la verdad, me dio una sensación de que el Manchester United podía haber ganado ese partido 2-0 tranquilamente por no decir un resultado más abultado, porque el Arsenal también hizo méritos ganaba Fiorella la labor de Alexis Sánchez pero que al final, pues Giroud, con esa aparición desde el banquillo que está siendo efectiva para el equipo de Wenger, pues salvó los muebles para, para un Arsenal, del cual mejor voy a dejar que nuestra compañera Rebeca nos dé su opinión acerca del Arsenal y de alguna cosita más.
2: Hablando con un amigo, me preguntó por mi opinión acerca del Manchester United versus Arsenal de primera hora, y esto fue lo que me salió contestarle. El Manchester United fue más, horrible primer tiempo del Arsenal en donde las estadísticas arrojaron cero tiros al arco para los Gunners y un gol que, al fin, que al, casi al final del partido en el segundo tiempo los salva. El Arsenal inició sin un 9 con Alexis en punta y sin lateral derecho con un improvisado Jenkinson ante la lesión de Bellerín, posición en la que creo deberían fichar. Y qué decir, luego del tanto de Mata en el minuto 68 todo parecía perdido y Benguer con una buena lectura de partido y ante su empecinamiento de jugar sin nueve ingresando a un Alexis en punta que no estaba al 100% porque se había lesionado con Chile por fecha FIFA hace ingresar a Giroud en el minuto 73 y como salvador en el minuto 89 les da con la cabeza salvadora el tanto del empate cuando todo parecía perdido. En mi opinión personal, creo que realizó el cambio demasiado tarde. Las estadísticas previas daban como favorito al United y de hecho se vieron mejores en cancha, aunque no avasallantes, jugando sin Slatan ya que acumulaba cinco amarillas y estaba suspendido. En otro de los encuentros que las circunstancias me dejaron ver, el Southampton eh, jugó contra el Liverpool, donde el los Saints se sentía, si se quiere, un poco más confiado tras jugar en su casa y donde las buenas noticias caen en los locales tras la vuelta de Ryan Bertrand en el lateral izquierdo y Cedric Suárez en el lateral derecho a la titularidad y los regresos de elecciones de Shane Long y Jay Rodríguez. Liverpool en ese encuentro fue más, llegó mucho más, pero no concretó, lo cual es grave para los Reds. Si eres líder y quieres mantenerte ahí, debes ganarle a todos. Y por supuesto, un punto que sabe a gloria para el Southampton, que iguala con uno de los catalogados grandes.
0: Pues eso es lo que, lo que opinaba Rebeca, hace un poquito de, de la jornada, algunos partidos que ha podido ver. Y, y la verdad, como he dicho, es de Manchester United que mereció el triunfo, pero el Arsenal, pues con esa aparición de un Giroud que desde el banquillo, como digo está siendo bastante efectivo y que yo en un debate que tuve con ella hace un par de días pues le, le decía que pues si tanto le bien le está resultando el banquillo por qué no darle la oportunidad de que fuera el francés titular en algunos partidos no eh, no en un caso igual de un eh, partido contra el Manchester United, pero sí en los partidos que en teoría la Arsenal debería de ganar más fácilmente por cierto ha marcado el cuarto gol el Westbrook Michalovio no no es sé ahora mismo quién ha marcado sé que ha marcado Chapadato, esto es, eh, tres jugadores escoceses eh, en la primera mitad, que se ha puesto tercero el equipo de Tony Pierce. Raro es, en eso sí, el Marley está teniendo un mal día, la verdad. Pero bueno, eh, como digo, el empate entre Manchester United y Arsenal, que yo creo que, el cual ya hemos hablado bastante y que más que dará que hablar, aparte de la relación mourinho Wenger así muy muy digamos, no demasiado cordial, lo suficiente como para que las cámaras se enfoquen dándonos un, un saludo cada uno mirando a un lado, ¿no? eh, lo, lo básico. Pero bueno, eh, y bueno, opinaba también antes Fiorella sobre el partido de, del Chelsea, un Chelsea ganó 0-1 contra el Millezbra, de Aitor Caranca que apareció Diego Costa antes del cierre de la primera mitad para cazar un balón suelto tras un córner que nadie se Nadie consigue despejar y aparece el delantero hispano-brasileño, el más listo, uno de los hombres clave de este Chelsea para eh, rematar y empujar a puerta de un Víctor Valdés que había hecho un muy buen partido con alguna que otra parada bastante interesante, incluso llevó un golpe de su compañero eh, Kevin eh, no, de, no de, de Fabio en una intervención anterior y la verdad es que el Miles lo hizo bien, pero ofensivamente le está, le está faltando a este equipo creo yo bastante. Más allá de que evidentemente el Chelsea lleva seis partidos y medio desde ese 3-0 con el Arsenal en la primera mitad sin encajar un gol. Lo cual dice de la gran eh, solidez defensiva que está teniendo el equipo de Conte, como dice Fiore, que sabe lo que juega, quizá no tan vistoso, pero está consiguiendo todos los resultados y es actualmente el líder de la Premier League, un punto por encima de Liverpool y de Manchester City. También hablaba de Liverpool y Manchester City, eh, tanto Rebeca como Fiorella. Eh, dos partidos que dejaron resultados eh, distintos. El Liverpool, que había estado con mejores resultados la jornada anterior, pues en esta jornada no pudo ganar porque fue a, al sur de Inglaterra. Southampton no tuvo un partido complicado, no es fácil el St. Mary's Stadium. Y además, eh, con una lluvia de estas que apareció en, en el sur de Inglaterra, sobre todo había imágenes también por Brighton complicadas de, de de la zona marítima que que había bastante oleaje el paseo estaba digamos no hundido pero pues sí bastante húmedo y en el campo de San Meris pues eso se notó eh, no había más que ver a Jurgen Klopp que que estaba ahí tapado con con el chubasquero oficial digamos y y haciendo lo que podía en un partido que bueno terminó con el a cero el Liverpool yo creo que salió más o menos casi con todo, quitando Starridge pero Starridge ya sabemos que no es titular habitualmente en este equipo y que un hombre clave como Adam Lalana, que volvía a casa evidentemente una vez más pues no pudo disputar el encuentro, pero bueno es un puntito en un campo complicado, yo creo que al final esto se tiene que apreciar y la victoria del Manchester City en casa del eh, Crystal Palace con eh, el, el doblete de Yaya Touré, un hombre que no había jugado todavía por las diferencias que habían tenido Pep Guardiola con su agente y que el día que salió, pues titular y dos goles. Así que hombre clave que todavía tiene para dar calidad en este equipo, aunque ya se le vio la temporada pasada que empezó a decaer, sobre todo a final de la temporada, cuando se ve que ya un jugador de treinta y pico años ya no tiene ese físico que tenía cinco años atrás, y es al final lo más normal del mundo. Conor Wickham fue el que dio algo de lo, el, el honor para Crystal Palace, pero aún así pues, triunfo muy importante para City de cara a las aspiraciones y a, a las sensaciones de cara al partido también de Champions contra el Borussia Mönchengladbach del, del eh, miércoles. Y también eh, destacaba, eh, bueno no lo ha destacado exactamente, pero sí que quería hablar, eh ciudadano del eh, Tottenham. No he hablado antes porque, ya sabéis, pues, Fiore quiere tener su propia opinión ya más personal acerca de ese triunfo del Tottenham con eh, algunas decisiones polémicas, sobre todo los dos penaltis, que para mí no es ninguno de eh, los dos, pero que bueno que nos lo cuenta en este audio que viene ahora.
1: Bueno, Tottenham-Westham, eh, un dermi más de Londres, segundo seguido para el Tottenham, le queda uno más contra el Chelsea la otra semana. Uf, un partido de infarto, la verdad. Creo que es de esos partidos que hay de todo. Muy poco buen juego por parte de ambos equipos, pero muchas sorpresas. Primero el gol de Antonio de cabeza, que viene imparable y el Doteham aparentemente es su punto muy muy débil, sobre todo de que Alderweiler está de baja. Eh, luego el empate de Harry Wings, Winx que jugaba su primer partido en Premier de, de titular. Yo había debutado en Champions, ya había debutado en Premier unos minutos, Capital One. Y es un joven que de verdad a mí me gusta muchísimo. Pueden mirarlo, eh, es de la cantera del Tottenham. Es un mediocampista que se sabe mover muy bien por el campo. Le falta un poquito de cuerpo y de forma física como para sacar mejor el balón, pero yo creo que bueno con una persona como Juan Yama al lado le viene bastante bien es atrevido, llega al área, no, no le da miedo hacer intentos de patear, todo. o sea, tiene una personalidad bastante interesante para los que le gustan los juveniles, pues echarle un ojo a Harry Winks. Y bueno, luego el protagonismo del árbitro que nunca falta, se inventa un penal para el West Ham, que es de esos agarrones en el área que pitan uno de cada un millón de Jansen, que la verdad a mí la doble punta con Harry Kane, no sé Javi tú qué pienses, pero a mí la verdad no me gustó para nada. Me parece que Jansen le quita un poquito de espacio a Harry y que se termina sorbando más los dos que lo que se termina apoyando. De pronto en un tiro de esquina o una jugada así muy puntual, pues está bien tener dos puntas, pero en el general el funcionamiento del equipo creo que no lo vi muy bien. Eh, va ganando el Welsham, eh, pff, la energía del Tottenham estaba un poco baja, eh, o por lo menos lo que veíamos por televisión, yo creo que el estadio estaba pues, animando a la gente, y los mismos jóvenes se vieron bastante animados, Harry Kane se encuentra con el empate, y luego en el minuto 91 un penalti, que bueno, que tampoco fue un penalti gigantesco, pero digamos que un poco compensatorio por lo que había pitado antes, y Harry terminando la vuelta al partido, Harry Kane en este caso. Eh, 16 goles en 17 derbis de Londres lleva Harry Kane, que es un número menos menor, y lo que dijo después del partido me gustó bastante, que dice que él tiene su cabeza puesta en el Tottenham y que quiere triunfar en el Tottenham y quedar como una leyenda, que él cre creció a 10 minutos del estadio, creció en, desde los 12 años en, en el equipo y que no hay sentimiento, poco sentimiento se puede comparar con marcar un gol en un derby de Londres, que yo creo que para alguien que ha crecido en la ciudad y que ha sentido las cosas pues le viene bastante bien. El West Ham, la verdad, sigue con su juego un poco errático. La rescatar que jugó Sasa, aunque para mí perdió dos grandes oportunidades de contra y que yo creo que va a terminar saliendo en enero. Y bueno, nada, esperar la entre semana que el Tottenham tiene un partido crucial contra el Mónaco para sobrevivir en la Champions y luego otro partido que para mí va a ser más complicado el semestre contra el Chelsea en Stamford Bridge. Esperemos que todo salga bien y sacar unos buenos puntos de esto.
0: Va a ser complicado, eh, porque no es fácil el Luis II, no está eh, fácil ahora mismo ganarle al Mónaco, está bien en, en Francia, ya lo he demostrado, y luego aparte, qué voy a decir, de intentar ganar en Stamford Bridge. O sea que, semana complicada la del Tottenham, lo único bueno, positivo digamos, o que yo destaco es que ha vuelto de Leali antes de lo esperado. Vamos a ver si Tobias del Vidal tiene oportunidad de llegar para esta semana, aunque parece complicado. Pero bueno, respecto a lo que opinaba Fiorella de la doble delantera Kane Jansen, pues tampoco me acaba de convencer. Yo creo que el 4-3-1 es, es lo que ha funcionado en el equipo de, de Pochettino y que más allá de ahí pues si un día el equipo necesita un gol a partir de los últimos 10 minutos, pues que jueguen los dos, me parece bien, o ¿no? a falta de 10-15 minutos, vale. Pero de cara a una titularidad con los delanteros no me acaba de convencer. Así que bueno, vamos a ver eh, si sigue usando este esquema Mauricio Pochettino, del 4-4-2, llamado de una manera, por decirlo así, porque también hay que contar que si vuelve al Derwey, Eric Dier va a pasar al centro del campo o no va a ser titular, bueno, hay varias opciones para plantearse en ese aspecto. Seguimos con el eh, repaso eh, de partidos de, de Premier League. Antes he comentado que el Leicester tiene un partido importante en Champions contra el Brujas y así es porque eh, en Premier League parece que está empezando a descolgar un poquito y no tiene tan lejos la parte de, del descenso. Lo tiene a dos puntos, lo que pasa es que hay varios equipos por ahí metidos como el Midlesblad, el Crystal palas, el West Ham de por medio con 11 y que están haciendo un poco de colchón, pero está a dos puntos el ester del descenso, así que, ojito el equipo de, de Ranieri, que perdió este fin de semana en el campo del Watford, 2-1, dos goles de Capué y de Pereira, el de Pereira es un golazo, por cierto, y que, que se puso como 2-0 eh, el Watford en el minuto 11 de partido, Mares el, eh, Ares, si lo pronunciamos ya en plan, el Miguel Serrano, el argelino, en el minuto 14, reduciría desde los 11 metros, desde un, eh, desde el punto de penalti, pero aún así el Lesser ya no pudo hacer el gol del empate y perdió este encuentro. El Watford ahora mismo, bien, bastante bien, 18 puntitos octavo clasificado, creo que no tiene ninguna queja, quitando pues el día del 6-1, hace un par de jornadas pues hombre, sí, no fue un resultado más eh, agradable para el aficionado de, de los Hornets, pero están octavos clasificados a, por ejemplo, un punto de Everton y de Manchester United, que yo creo que no suele ser fácil estar a un punto de estos dos, aunque, bueno, el United ya hemos comentado que, que está como está ahora mismo. Otro triunfo también importante por la tarde en mitad de baja fue la victoria del eh, Bournemouth, eh, 0-1 en casa del Stoke City, un no Stoke City que a veces hace cosas raras y que cuando parece que está eh, mejor y que tiene una buena racha pues de repente pierde en casa contra un equipo como el Barmouth que, bueno, no es un equipo fácil porque juega a un estilo de juego que ya tiene el equipo de que no me sale ahora mismo, el entrenador de Eddie Howe pero, pero bueno el gol de, de Nathan Eike que fue el, el canterano del, del Chelsea, no se sé, no sé si ha cedido todavía o fue ya comprado por el equipo sureño pero bueno, fue el que dio el gol triunfo, falló un penalti Boyan Kerkic, que no está teniendo su temporada, ni el año pasado tuvo tampoco su mejor opción de, de, de jugar, tuvo varias lesiones también y está perjudicando, yo creo, que la progresión que había hecho Boyan eh, en el equipo de Stoke con Tren. Y bueno, vamos a ver cómo avanza la temporada para, para ambos equipos. Los dos están en mitad de tabla, decimos el Varnov, 15 puntos a 2 puntos el Stoke en tercera posición, así que no les va mal de momento a ninguno de estos de estos dos conjuntos. Con más partidos, por ejemplo, para repasar, ojito, porque este partido mmm, se está empezando a complicar las cosas para Swansea, que es el nuevo colista, sí que es verdad que empata en Wilson Park, sí que es verdad que eh, también que el gol acaba siendo de, de penalti, aunque sí que el, sí que es el penalti no sé qué le está pasando a Javier, creo que está cometiendo muchos penaltis en esta eh, temporada. Pero, eh, que por cierto, el gol del empate lo marca Coleman de cabeza. Coleman de cabeza en el minuto 88 de partido. O sea, son cosas extrañas también que pasan por Woodison Park. Pero un empate a uno que mmm, al Everton pues no le quita de intentar luchar, por qué no, a meterse a puestos de, de Europa League. Y al así no le quita de salir de defenso, sino que encima le, le deja colista por el triunfo del Sunderland que comentaremos ahora. Y se están empezando a complicar las cosas, además, al equipo de Bob Bradley. Eh, solo juego de los españoles eh, Jordi Amat en la zaga. Borja Bastón no jugó ningún minuto. Ángel Rangel tampoco jugó. Y Fernando Llorente no va ni convocado. O sea que no descartemos que Fernando Llorente busque nueva ubicación de cara al mercado de invierno sin tener minutos en, en Gales, en Swansea. Así que no, no sería nada descabellado ver a Llorente... Cambiar de país o de, o de equipo de, a Premier, lo que sea, pero saliendo de, de Gales. Eh, sí que jugó, por cierto, ya no te lo fue en la segunda mitad del, del partido de, del Everton 1-1. Uno, uno. Y como decía, un triunfo importante para el Sunderland porque ha ganado 3-0 este fin de semana al Hall City, rival directo. Los goles de Germain Defoe y un doble T de Victor Anicheve, que como dije hace un par de jornadas, ni me acordaba de que había fichado por el Sunderland. Y un Sunderland que ha pasado en dos semanas de, de no ganar a ganar dos partidos seguidos, eh, colocarse por, un, por encima de, de algún equipo que ya parecía extraño hace un par de jornadas, en este caso por encima del Swansea, tiene ocho puntos solamente, porque son dos triunfos y dos empates que había conseguido en diez jornadas anteriores. Pero bueno, tiene la salvación ahora mismo a tres, doce jornadas diputadas, o sea que la progresión parece ser bastante buena por el equipo de él. David Moyes. ¿El, el, ¿El Hall City? Pues la verdad, mmm, se está empezando a, a oler a equipo de, de Championship. Mira, a mí no me gusta decir estas cosas cuando solo llevamos dos jornadas de liga y que las cosas cambien mucho y que el mercado de invierno te cambia mucho la plantilla de un equipo si lo estructuras bien. Pero este equipo ya tuvo problemas al inicio de la temporada y parece que lo solventó en los primeros días con mucha motivación. Pero desde entonces la racha sigue siendo mala. Creo que no ganan un partido desde el mes de, de agosto. Si no fallan... las No, de agosto no. Porque ganó hace un parejón al Southampton. Pero quitándose ese este triunfo, no ganan desde, desde el mes de agosto. Así que eh, complicado para el equipo de, de los Tigers la progresión que puedan tener en, en Premier League. En, más partidos. Eh, no sé quién a cuál me estoy dejando creo que me estoy dejando alguno por repasar ahora mismo, pero no que ahora, bueno, no, claro me estoy dejando por repasar el que está disfrutando ahora mismo entre el hueso eh, Bichalbio y el Barley, que va con, con eh, 4-0 el equipo de Tony Koole está goleando al, al, al equipo del nor, noroeste por, por así, por ubicar una, una zona, los goles han marcado eh, Matt Phillips, eh, James Morrison eh, Darren Fletcher y en la segunda mitad ha marcado Salomón Rondón. Lo que decía antes Chapa, eh, Ha marcado tres, tres, tres escoceses eh, en la primera mitad para el equipo de Pulis y a el venezolano, en honor a nuestra compañera Rebeca, evidentemente, pues ha puesto el cuarto y de momento le quedan 10 minutos de partido y lo que añadan, que no creo que sean tampoco demasiado, aunque ya sabéis que en Premier todo va a favor del Verac, en general, así que a veces los no árbitros en partidos así con 4-0 acaban añadido 3 minutos porque. Puede haber descensos, y se ha visto descensos y Premiers que se han ganado con goles a favor, así que siempre es importante. La próxima jornada de Premier vendrá este fin de semana con el que será la jornada número 13, arrancará a la, a la una y media con el Barley-Manchester City vamos a ver cómo viene el City de Alemania a las cuatro de la tarde tenemos Hors City-Western-Richardium, Leicester City que vendrá de jugar la Champions contra las Brujas recibirá al Millersberg Liverpool-Sunderland Swansea City, Crystal Palace y para las seis y media el gran partido de la jornada el Chelsea-Tottenham en Stamford Bridge con el Tottenham que vendrá de jugar en Mónaco vamos a ver cómo le van las cosas en Francia bueno, en, el, en Francia, ¿no? en el en el Principado Monegasco, mejor dicho y el Chelsea que está esperando ahí, pues que vengan siempre equipos o cansados o, o tener más tiempo evidentemente después de la mala temporada anterior y que es uno de los candidatos firmes a, a, a ganar esta Premier para el domingo, una del mediodía, Watford, Stoke City. Para las tres y, cuas, tres y cuarto, Arsenal, Bournemouth. Y para las cinco y media, dos partidos. Manchester United, West Ham. Sí, ojito como como viene también el United del partido contra el Feyenoord en el Trafford el jueves de Europa League. Y lo mismo, a ver cómo viene el Southampton, que recibe al Everton, también cinco y media, de ese partido que tiene que jugar en Praga. Esta será la jornada número 13 de premio, que como habéis visto, pues será de dos días, no habrá partido el lunes. Y con esto, mmm, que por cierto, voy a decir la tabla de goleadores, que hace tiempo que no la repasábamos, tenemos a Diego Costa con 10 goles, Sergio Kun Agüero tiene 8, y con 7 vienen Germain Defoe, Eden Hazard y Lukaku. Con 6, también unos cuantos que son eh, Michael Antonio, Sergio Mané, Zadane y Moic, como... Mmm, para que no lo recuerdes, plata, no jugó el partido contra el Arsenal, y Alexis Sánchez. Esta es la tabla de goleadores de esta Premier League. Hacemos una pequeña cosita y regresamos con el resto de competiciones que hemos tenido por aquí, así como la Championship y un poco de fútbol de escuelas. Vive el espectáculo de Fútbol Sala como nunca lo has vivido.
2: Todos los viernes llega en pista con la Jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El análisis, las entrevistas y la mejor tertulia futsalera.
3: ¿no? Que
0: bueno, a la pista. súmate a pasión No, Antonito, Antonito. No, El amigo Noel Gallagher de aquí de fondo, eh, ya sabéis que siempre me gusta comentar cositas musicales. Eh, repaso de Championship, eh, jornada eh, número, me las cuentas, jornada 17 de Championship que hemos tenido en el fútbol inglés. Comenzó el, el viernes con un empate entre el Brighton, equipo... Eh, Candidato a subir tras la buena temporada que está haciendo, empató en casa ante el Aston Villa, ante un, un equipo mítico del fútbol inglés. En la jornada del sábado, 4 de la tarde, el Reading venció 3-0 al Barton Albion. El QPR venció 2-1 al Norwich, que está de capa caída. Empataron a 0 el Preston Northend y el, 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 el eh, Wolverhampton Wanderers, los Wolves, para abreviar. También empataron 0-1 el Fulham contra el Sheffield Wednesday. Goleó 3-0 el eh, Derby County al Rotherham United, que estaba bastante mal. El Cardiff venció 3-2 al Huddersfield Town Mismo resultado 3-2 Para la victoria del Blackburn Rovers, otro mítico Sobre el Brentford 1-0 venció el Birmingham City sobre el Bristol City Empata, Empataron a 0 el Barsley Y el Wigan Y para las 6 y media del sábado eh, Tuvimos la victoria del Nottingham Forest 0-2 En casa del Ipswich Town El domingo el Newcastle United de Rafa Benítez venció 0-2 al Leeds United a dos míticos de, de fútbol inglés que están ahora mismo en Championship. El Newcastle, de la pasada temporada, el Leeds ya viene bastante mal hace bastantes años por la crisis que tuvo. Y esto deja la tabla con Newcastle United con 40 puntos líder, le saca 5 a segundo al Brighton después del tropiezo de las gaviotas. Las, no sé exactamente eh, qué animal es, que tenía el Brighton ahora mismo. 5 eh, puntos como digo le saca al Brighton y le saca 9 ahora mismo al tercer clasificado al Reading, o sea que la distancia empieza a ser ya bastante amplia para el equipo de Benítez para subir matemáticamente eh, como digo Reading tercero con 31 puntos 29 tiene el cuarto, el Huddersfield Town 28 el Birmingham City, 27 el Norwich que lleva 4 derrotas consecutivas lleva sin ganar desde que bueno desde que no sé no qué quejan ponerle pero hace mucho y, y al acecho están ya el eh, Leeds aunque ha perdido esta jornada con 26 y con 25 el Fulham y el Sheffield Wednesday o sea que, que no se despiste el Norris porque estas plazas vuelan mejor dicho, nunca mejor dicho para los canarios y deben ponerse las pilas el equipo del eh, sureste de, de Inglaterra por la parte baja, fuera del descenso, tenemos un grupito con 18, con Wolverhampton Barton Albion y Cardiff y en descenso con 16 el Blackpool el Blackburn, el Blackpool está bastante mal ahora mismo. Con 15 el eh, Wigan y con 7 solamente el Rotherham eh, United, como hemos dicho, viene en una bastante mala racha este conjunto. Así que vamos a ver cómo avanza el, eh, el resto de, de jornada de, de Championship. Ya a partir de la semana que viene habrá jornada entre semana. El viernes habrá un eh, Barsley-Nottingham-Forest. Eh, eh, y bueno, el y resto de partidos esas cuatro de la tarde. ¿Qué podemos destacar así de partido especial? Bueno, en el Newcastle recibe al Blackburn, equipo por la parte baja, el Derby County recibe al Norwich, que lo hemos estado hablando de él en el día de hoy, y quizás sean los, los partidos más destacados, como digo, de, de esta, de esta Champions League que tendrá un partido, por cierto, el eh, lunes a las 9 menos cuarto, que se va a dejar contra el Wigan. No sé exactamente por qué lo juegan el lunes y no el domingo, pero, pero bueno, lo han puesto para, para ese horario. Nos vamos rápidamente para la League One. En League One hemos tenido el jornada 18, aunque hay algún equipo con partidos pendientes, y ahora mismo tenemos el líder, el Stanford United, con 40 puntos, seguido del Sheffield United con 34, que se ha puesto en esta posición porque el Bradford ha perdido esta semana su partido contra el Southend United, además 3-0 y ha perdido la segunda plaza. Tercero Bolton contra Lynn con 34, Bradford City con eh, 32, Peterborough con 29 y el Wimbledon de, del amigo Kim fue que no está siendo muy visto esta temporada, pero, pero siempre es un nombre bajo a, a recordar. Wimber, donde está sexto, después de haber ascendido la temporada pasada. Por abajo, el Enki 2 tiene 18, el Oldhaman 16 y el Sierra tiene 14. Colista, el Chesterfield con 12 puntos en esta League One Y en la League 2, jornada 17, en la que se ha vivido este fin de semana, Plymouth Argyle, el líder, 38 puntos, aunque eh, perdió eh, en esta jornada el Plymouth eh, donde estás perdió 0-3 contra el Grimsby que si lo recordáis jugó eh, contra el Bolton en eh, FC Cup que lo dieron ese partido por, por la dos, en el regreso del eh, fútbol de copas a, a la televisión digamos pública Plano de el Líder con 38 puntos con 34 el Cardiff United con 33 el Doncaster para el ascenso directo el Luton con 30, el Portsmouth con 28 el Grimsby con 25 y el Blackpool con 24 son los que ocupan los puestos de playoff para el ascenso al League One Claramente nos vamos para Escocia donde también hemos tenido partidos incluso en el día de hoy, hemos tenido un empate a tres entre el Hamilton Academica y el Hurst, en un partido bastante animado, el resto de la jornada, victorias del Celtic 0-1 en casa del Kilmarnock victoria del Ross County 2-4 contra el St. Johnston, el Rangers venció por la mínima 1-0 al Dundee Football Club, el Motherwell 2-0 al Partick Thistle, el Aberdeen 1-3 al Inverness eh, tendremos jornada también en Escocia el fin de semana. Destaca el Gers contra el Rangers y el Celtic, si no me equivoco, creo que tiene eh, aplauso su partido, supongo que por el tema de la Champions, me imagino. Leader Celtic, 24 puntos, seguido de Aberdeen, 24. Rangers, 23. Gers, 20. Por abajo, el Hamilton Academical y el Partick con 13 puntos y colista del Dundee Football Club con 12. Y en eh, Championship escocesa, jornada número 14 en la que se ha vivido, eh, Victoria del Hibernian 4-0 sobre el eh, Queen of South, el Morton y el Dundee empataron a 0. Mismo resultado cero en a 0 entre Dumberton y Reyes-Robes. Victoria del Falkirk 0-1 sobre el Air eh, en la victoria de motivo del Falkirk. Y también ganó el Dunferline 0-1 al San Mirren. El San Mirren es uno de esos equipos que todavía no ha ganado ningún partido de toda la competición. Quedan pocos. En una Black league, como ya sabéis los de Fútbol Fribe, anda por ahí el, el Hamburgo, anda el Samirren, anda algún equipo de Chipre, pero bueno, curiosa la situación del equipo escocés. Y nos queda un poquito por comentar. Por ejemplo, en eh, Irlanda... No, en Irlanda, en Irlanda del Norte, mejor dicho, en Irlanda ya acabó todo. En Irlanda del Norte ha habido... Bueno, habrá um, Copa en, en tres semanas, si no me equivoco, o hubo Copa, ahora mismo estoy un poco perdido con el del Norte, pero bueno, en cuanto a lo que es la Liga, sigue el líder el Crusaders con 40 puntos, seguido del Linfield con 33, el, el Cliftonville con 32, eh, colista el Portland, aunque tiene el menos uno, después de venir con el menos 12, por problemas económicos, y tiene a 10 puntos al Carrick Rangers, así que complicado, aunque luego aquí se fue un play -off todo lo pueden arreglar exactamente y en Gales, dos cositas, pues The News Ames sigue siendo invicto, ganó esta semana 2-4 al Cent Town y es de los pocos invictos mmm, que, que, que continúan en Europa, pero es que además invicto sin ni siquiera empatar, 15 jornadas 15 victorias, 56 goles a favor, 9 en contra 45 puntos total, el, The News Saints es el líder absoluto de este fútbol galés, en cuanto a la copa eh, comentamos la semana pasada que había eh, el el Barry había eliminado al Camar Central 1-0, que era un equipo de. como si fuera la cuarta división española, que se metía en la final del fútbol Gales. Pues eh, comentamos que había un. el Conasque contra New Saints. Comenté yo que era el martes pasado. Pues aplazaron el partido para este martes. Así que um, jugarán esa semifinal eh, estos dos equipos. Yo creo que los dos mejores ahora mismo que hay en, en Gales. Y el que gane. jugará la final contra el Barry Town. La fecha exacta no la sé de la final. Pero bueno, cositas que hemos tenido en el día de hoy. Nos queda realmente ya poco de programa, solamente recordar pues, eh, que sabéis que el podcast lo tendréis durante el, esta noche, el día de mañana, lo tendréis para eh, tanto en la web de radio.com como en, en, en iVoox para poder descargarlo como en eh, nuestro cuenta de Twitter de Premier barra Jeff Fiber, así que cualquier cosita, pues tendréis ahí el podcast, la redifusión mañana a las doce y media, si no me equivoco, mismo hablo un poquito de, de memoria, y, y bueno, y no tenemos ahí pasión en NBA, a las 12 tenemos línea de fondo, pero bueno, sí que tenemos sesión de, de básquet, para los que eh, les gusta el baloncesto, evidentemente, y poquito queda más eh, por recordar, eh, doy las gracias a Fiorella y a Rebeca por los audios, así es desde la técnica y evidentemente a vosotros por haber estado en directo o desde el podcast, que ya sabéis que siempre se puede usar en cualquier sitio. Y evidentemente a PDR que nos ha dejado pues estas 45 minutitos del programa de hoy para hablar del fútbol de las islas, que siempre viene bien hacer un, un repasito. Volvemos el próximo lunes, eh, como ya sabéis a las 12 en este caso no ocasión NBA pero sí línea de fondo, así que el cesto americano no para ni el resto de deporte en Pasión Deportiva Radio. Saludos de Javier Guerrero Sánchez. Un placer y feliz semana. Hasta luego.
3: you okay.